0: Madre por, ¿no es tu
1: exatación?
0: ¿Cómo así, mamá? Acá no hubo tabú. He traído mis pesadillas para que Salud, salió ni ser ser madre amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otro episodio de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast en donde, por supuesto, no puede faltar el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Eh, señor Erasmo, ¿le tenía yo una rápida pregunta antes de continuar todo esto o... Aunque no va relacionado mucho con Juanito y las películas, pero nada más quiero que me conteste eh, rápido sí o no. Eh, ¿Ya empezó a ver Warif?
0: Ah, sí, sí, ya comenzó a verla.
2: Eh, eh, Le podría explicar nada más rapidísimo Porque tengo una segunda pregunta eh, Rápido a la gente qué, qué es eh, O de dónde viene o ¿De, de dónde se origina
0: Ah bueno, esta serie de What If Forma parte del universo cinematográfico de Marvel Y es una colección de episodios animados Que exploran pues digamos Realidades alternas de estos eventos Como qué habría pasado si Steve Rogers No se hubiera convertido en Capitán América Y lo hubiera hecho en su defecto Peggy Carter
2: Ah Mire, sí, es más interesante, de hecho la serie, o la animada por lo menos se, se ve chida. ¿Y qué cree señor Erasmo? Le traigo una sorpresa, entonces usted creía que íbamos a grabar algo y no vamos a grabar eso. Se me ocurrió una idea muy, muy jocosa, Ajá. Eh, tal vez puede ser la primera de varias series, Ajá. Eh, <ríe> ya veremos cómo va. Ajá. Vamos a mandar una primera canción y regresando ya Ay. sabrá usted de qué se trata esto, pero este es, esto va a ser más o menos What If, pero relacionado a películas, así es que ya regresamos. <risa> ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar eh, la melodía titulada Hoverboard Chase. Eso fue composición de Alan Silvestri para la película de 1989 titulada
0: Back to the Future, dos. que me parece que es la 2. Así Ajá.
2: es, exactamente. Y bueno, pues esto de What If es algo así de realidades alternas y uno de estos días en la semana eh, me puse a pensar, ah, sería chido así también como hacer una actividad... Eh, aquí en uno de los programas de Rotterdam Press pero pues no sabía si traerlo para programas de televisión o para películas, pero yo pensaba que para películas hubiera sido un poquito más chido entonces uh -huh. esta va a ser la primera dinámica, si le gusta Erasmo como ya les digo, pues tal vez la haremos más seguido, pero me quiero enfocar a eh, bueno te voy a nos vamos a poner en el setting Erasmo eh, uh -huh. básicamente Back to the Future 2 eh, el futuro es de en 2015 ¿cierto? Entonces yo quiero como que nos instalemos como que... Eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿O what if? ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos viviendo en el futuro... ...donde todo lo que ha sucedido en Back to the Future 2... Eh, ...ha sucedido ahora en el 2021? O sea, estamos en el 2021 Ajá. y tenemos toda la tecnología... ...y todo lo que vemos en esa película... Eh, ...está ahora presente en este mundo. Entonces, okay. dime... ¿Tú cómo te imaginas o visualizas un mundo... ...donde todo lo que sucedió en 2015... Estamos viviendo en la realidad de ese de ese Back to the Future. Entonces, ajá, ajá.
0: Estamos en el futuro de volver al futuro. Tú, cuenta,
2: tú cuéntame cómo, cómo ves tu vida, cómo ves un poquito la vida de la gente. Cuéntame.
0: Bueno, <risa> yo creo que uno de los aspectos que más nos quedamos y uno de esos pronósticos que no se cumplieron llegado el año 2015 comparado con lo que vimos en la película, son los autos voladores, ¿no? Uh -huh. Entonces, suponiendo que efectivamente en algún punto entre los 80 y el año 2015 se hubiera desarrollado un auto volador, que encima de eso no funciona con gasolina, sino que tienen estos <risa> señores fusión que convierten la basura en energía. Uh -huh. Bueno, yo creo que ese de entrada habría sido un avance tecnológico muy interesante, porque si estamos hablando de que en primer lugar... Desarrollamos algo que nos permite convertir la basura en energía. Bueno, pues quizá nos habrían desarrollado eh, otras fuentes alternativas como la energía eólica o incluso la energía solar, ¿no? Porque a uh -huh. fin de cuentas, pues hemos demostrado ser muy buenos para generar basura. Esto significaría también que no tendríamos problemas como que ya no hay islas de la basura disponibles. <risa> y pues asimismo. Eh, pues no habría esto, estos problemas De que hay exceso de plásticos En los océanos y demás ¿no? Y por ende tampoco habríamos atravesado Como que este cambio de eh, Dejar de utilizar bolsas Y desechables de plástico por uh -huh. materiales Biodegradables porque a fin de cuentas Pues creo que Habría sido muy benéfico para todos nosotros que en nuestra casa tuviéramos una maquinita en la cual depositar la basura uh -huh. y convertirla, pues si no en la energía que hace volar un auto, en energía para la casa, en electricidad ¿no? o sea tú en lugar de uh -huh. pues digamos contratar los servicios de una paraestatal que te brinda el servicio pues tienes uno de esto, una de estas máquinas y la misma basura que vas generando la vas convirtiendo en energía yo creo que eso habría estado, habría estado padrísimo y bueno con este asunto de los autos voladores yo creo que habrían venido también un número de cuestiones dignas de analizar en, en esa otra realidad. Ya, la, ya lo habríamos comentado en Tecpili. <ríe> Porque, bueno, eh, uno de los grandes problemas que tenemos, eh, pues no tan actualmente, ya de muchísimo tiempo con ciudades en las que abundan los automóviles, son los embotellamientos. Así es. Y también accidentes de tránsito que, bueno, hasta hoy en ciertas ciudades, en ciertos países, se sostienen como... ...una de las principales causas de muerte. Yo creo que el hecho de adoptar como tal un vehículo volador... ...habría disparado estos, estos problemas. Porque algo que, encontr que vemos en la, en la película... ...es que nosotros pensaríamos... ...si los coches pueden volar... ...vamos a eliminar de golpe los embotellamientos. Pero cuando ellos viajan al futuro, al principio de la película... Lo primero con lo que se encuentran es un embotellamiento. <risa> un cielo que está lleno uh -huh. de coches que van y vienen. Más o menos como se ve en estas precuelas de Star Wars. Cuando hacen estas panorámicas de Chorus Kant. Uh -huh. Que hay uh -huh. naves volando por todas partes y en todas direcciones. Entonces, bueno, de entrada yo creo que hoy hablaríamos de embotellamientos en el aire. Y yo creo que los accidentes automovilísticos serían considerablemente más aparatosos y mortales, tomando sí. en cuenta que estos autos en realidad van volando pues, muy por arriba, prácticamente a nivel de nubes. Sí, así es. Entonces, imagínese usted un choque en el cual a lo mejor los vehículos implicados pierden esta capacidad de volar, pues lo que va a suceder es que van a caer. Uh -huh. Y más allá de que los tripulantes probablemente mueran, llevas el riesgo de que caigan ...sobre casas, sobre edificios, sobre peatones... ...entonces sería algo muy problemático. Me imagino que uno de los problemas con los que lidiaríamos... ...sería precisamente cómo disminuir ese, esos accidentes... ...cómo hacerlos menos letales, ¿no? A lo mejor uh -huh. ahora tu coche en lugar de traer bolsas de aire... ...va a traer un paracaídas... <risa> ...o va a traer un dispositivo que se va a inflar... ...antes de que llegue al piso... Para amortiguar el golpe y tengas mayores probabilidades de, de sobrevivir. Y yo creo que también daría pie a una pues división de clases sociales muy marcada en cuanto a que... Bueno, yo pienso que en un inicio, cuando se comenzaran a comercializar los autos voladores, serían muy costosos. Entonces, digamos que solamente pues, un sector... Eh, con Pero, mayor poder uh -huh. adquisitivo podría adquirir uno, mientras que digamos ese sector que no tiene esa capacidad económica se quedaría manejando en la tierra. Pero, a ver si veríamos una cosa. Mande.
2: Ya, yo, usted me está diciendo muchas especulaciones. Yo le estoy diciendo que ya está viviendo en esa realidad. Entonces, dígame con su eh, de su bolsillo ¿Qué automóvil usted ahora que ya existen esos autos eh, voladores puede comprar. Digo, porque ah, bueno, la tecnología de... obviamente se tiene que desarrollar por casi 20, 25 años para que existan, pero ya Ajá. hoy ya, ya los está viendo volar. Entonces, ¿usted qué, qué, qué ruedas son las que le vuelan?
0: De entrada yo no tendría ruedas voladoras. Yo tendría un automóvil que anda por las calles ¿Sí? como los de antes. Sí, Sí, porque vamos, yo lo que estoy viendo es que los embotellamientos ahora están arriba. Están haciéndose uh -huh. cada vez más grandes arriba y aquí <risa> abajo, a pesar de que te ven feo por las calles porque <risa> uch, todavía tiene un coche de ruedas que ocupa... <risa> que ocupó gasolina, o quizá todavía ocupa gasolina, uh -huh. pues de entrada yo lo que veo es que cuando choque no me voy a caer y me voy a morir y probablemente me lleve a otros 10 <risa> cristianos entre las patas, ¿no? Entonces, yo lo que estoy manejando es un viejo y confiable vehículo con sus cuatro llantas. Oh, ¿Usted bueno. qué está manejando, señor Pereira?
2: Yo sí manejaría, no un DeLorean, pero yo creo que un auto como de los 2000s. Convertido, uh -huh. Porque yo creo que sí costaría algo de dinero el, el hacer que te convirtiera en el automóvil. Y de hecho en, en, en la película te enseñan un Jeep. Y digo, te, también hay varios autos que parecen futuristas. Eh, uh -huh. Obviamente sí tendría algo eh, cubierto. Eh, yo creo que estaría yo manejando ahora algo tipo Volkswagen o algo así alemán. Porque yo eh, tendría un poquito más de seguridad de que eh, los alemanes saben construir eh, bien sus automóviles. Entonces sentiría que tal vez sí hay más peligro al ir al, en el tráfico aéreo. Pero sentiría que por lo menos mi nave no va a tener tantos problemas. Entonces es lo, ya, que, yo, ya, ya. Es lo que yo creo que tendría. Pero hablando de otras eh, cosas que vemos en la película Señor Erasmo... Ajá. Por lo menos una de las cosas que yo tendría que me gustaría eh, que yo tengo ahora y que uso Ajá. diario porque eh, donde yo vivo este cae mucha lluvia y ya ve que ahorita hay épocas de huracanes y de eh, pues ahora sí que de lluvia Ajá. tendría la chamarra que, que está usando Michael J. Fox. Entonces así siempre la cargo conmigo. Eh, obviamente eh, tengo dos o tengo tres o cuatro porque de, dependiendo del estilo que esté utilizando ese día pues obviamente tengo que verme con algo diferente eh, pero ese es mi ítem o mi prenda de uso que siempre cargo porque nunca sabe uno que, cómo va a estar el clima me va a mantener fresco me va a mantener pues este seco y no tengo que estar cargando con la sombrilla ya eh, nunca más entonces no me preocupo por ni por tener una gorra porque como todo el airecito sale acá bien calientito y bien chido le recomiendo que se compre una de esas chamarras ¿eh? y yo tengo ahí cuatro y es la mejor inversión que he hecho entonces eh, usted usted que otro eh, aparato ítem o cosa que Vimos en la película, ¿usted actualmente eh, posee en su casa o, <risa> o, o qué trae usted consigo?
0: Ah, bueno, yo creo que algo que nos ha caído de fábula... Son estas prendas que se ajustan a tu talla automáticamente. <risa> uh -huh. Porque a mí no sabe cómo me chocaba andar uh -huh. escogiendo ropa. Y que llévate la chica y la mediana a ver cuál de las dos te queda. Y resulta que una te quedó muy chica y otra muy grande. Uh, Entonces, bueno. ahora que los pantalones, las camisetas, <risa> los tenis solitos se ajustan a tu tamaño. Y te ayudan a verte bien. Yo creo que eso pues a mí me, me ha ahorrado por lo menos, y yo creo que mucha gente también, ese dolor de cabeza de de pronto encontrar algo en la tienda que te gusta y no te queda, o ya que te lo pusiste, no te gusta como se ve. <ríe> Entonces, ese también es un gran, gran avance de la ciencia, señor Pereira.
2: Pues algo que, eso me, me, siempre me ha parecido así como excelente, porque sí, exactamente uno puede hacer este su shopping en línea le llega la prenda y nada más la revisa si no tiene hoyos o algo y pues uno se la pone y literalmente exacto, exacto. literalmente se ajusta o si uno la quiere un poquito como más eh, holgada como el hijo de Michael J. Fox que usaba la chamarra también súper holgada eh, eso es algo que la nanotecnología nos ha traído entonces gracias a todos esos científicos o no Erasmo.
0: Sí, sí. ¿Sabe también que me gusta? A ver. Es, es, estos fax que están por toda la casa, <ríe> <ríe> que te ayudan a estar mejor comunicado, porque no tienes que estar bajando ya al teléfono o al fax de la sala, por ejemplo, sino que si estás en la recámara y te quieren mandar un mensaje solito ahí en el que está empotrado en la pared, uh -huh, pues uh -huh. vas sacando tus notitas con, con, con información, lo cual me, me pone a pensar en todos esos empresarios que quedaron arruinados con la invención del, de, del fax portátil como de todas estas empresas como Verizon, como Sony Ericsson, <risa> de empresarios que, que le apostaron muy fuerte y perdieron todo, todo su dinero como Carlos Slim eh, como este señor de Virgin entonces uh -huh. yo, yo creo que el que este fax, señor Pereira, es lo máximo.
2: A mí una de las cosas que no me gusta, que yo no sé usted cómo puede hacerle para tenerlas en su casa, es esta pantalla de 70, 80 pulgadas y donde usted está viendo como 50 cosas al mismo tiempo. O sea, ¿qué le Ajá. pasa? Eh, yo sé que a usted le gusta mucho las series y la televisión y pues estar al día, pero ¿usted cómo le hace como para tener tantas micro ventanitas? O sea... Esa, la televisión no fue hecha para eso y usted tiene una tele gigante y tiene así como 20 programas al mismo tiempo. O sea, ¿puede explicarle a la audiencia eh, por qué le gusta hacer eso?
0: Bueno, porque en realidad eh, uno, uno se acostumbra. O sea, sí, sí suena descabellado tener esta pantalla gigante que por lo menos aquí en la casa ocupa casi toda una pared y estar viendo... 15, 20 cosas distintas al mismo tiempo. Pero uno aprende a dividir de ese modo su atención. Ajá. Y es que, señor Pereira, no estoy pagando para nada un servicio de televisión por cable con 5,000 canales. Entonces, ¿cómo <ríe> quiere usted que me pierda la serie que está pasando en el 1522 cuando también estoy clavadísimo con la del 730? Entonces, no me queda más que verlas al mismo tiempo. Y, sí, su sí, suena muy... Escandaloso y ruidoso, como lo dice el señor Pereira, pero uno se acostumbra a ello.
2: Muy bien. Eh, una de esas cosas que sí me han gustado, que salió como del 2010 para acá. Es este tipo de horno de Black and Decker. Donde, uh -huh. pues, uno nada más como que rehidrata su comida. Eh, y bueno, pues en la película vimos. Eh, obviamente, algo súper atrasado. Que nada más era un tipo pizza. Pero. ¿Por qué no le dice mejor a la gente qué otras cosas están las cadenas de supermercados vendiendo? Aparte de rehidratación que usted está probando, así como gran consumidor, que luego va usted al super y que dice, ay, ah, este de rehidratación está pues se ve interesante. Entonces, ¿cómo qué otras cosas usted eh, ha comprado últimamente que, que le han gustado.
0: Ah, bueno, antes de explorar eso, solamente quiero comentar que cómo me choca este movimiento de chavitos que están contra la rehidratación, de que contienen no sé qué y que no se debería comer eso y que hay que regresar a una dieta más natural, bla, 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 bla. Cuando, pues, la verdad, como bien señala el señor Pereira, yo le encuentro pues muchos beneficios como que de entrada me cabe un montón de comida Ajá. en el refri. Uh -huh. Y así mismo, cuando voy al súper, en lugar de estarme pues ahí haciendo pelotas para acomodar los productos en el carrito como antes, pues todo viene muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Entonces a lo mejor nada más agarras una de estas cestas y allí vas echando. Eh, pues lo que, lo que es se te ocurra, ¿no? Para el, el, el otro día, por ejemplo, ajá, el, el otro día, por ejemplo, compré esta capsulita de lasaña de langosta. Uh -huh. Estaba buenísima. <risa> y también no, no sabe cómo me gustan estos micropollos deshidratados, uh -huh. porque de entrada están bien sabrosos, y es el pollo entero, sabes, que sí, queda muy rico, huele salen, muy rico. ¿Salen
2: rostizados o cómo salen?
0: Pues es que depende, usted puede Comprar distintas cápsulas Está ah, okay. el que es tipo Kentucky Y sale así empanizadito ah. y todo Nada más que ahí lo que no me gusta Es que el puré ese sí no está tan bueno eh, <risa> pero, tam pero También puede ser como pollo Digamos, horneado en su jugo uh -huh. Y hay otro que es rostizado, rostizado Ya dependiendo usted cuánto tiempo le ponga En el rehidratador, es como queda de tostadito Y como a mí me gusta que esté medio dorado Siempre lo dejo un poquito más
2: Mire ¿Y algo como que esté viendo en el horizonte que le, ya le puso el diente? Bueno, como que le quiere poner el diente pero que no ha salido.
0: Pues, por ejemplo, lo, lo que sí no me gusta es que siento que no hay tanta variedad de pronto con pescados y mariscos. <risa> Más que nada porque de pronto algunas, algunos de esos productos como que no qued, no, no se adaptan mucho a esta, uh -huh. a esta tecnología. O sea, tú todavía tienes que ir a la pescadería y comprar a lo mejor si quieres un pescado entero es crudo y ver cómo lo guisas tú no
2: imagínense entonces eso es... sí
0: me gustaría que hubiera más oferta de que por ejemplo si se me antoja un guachinango relleno de mariscos pues ya hubiera para el rehidratador
2: de hecho suena tan 2003 eso no que todavía no tenemos pescado pero casi todo lo demás sí ya hemos sido capaces de ponerlo ahí
0: Ajá, y bueno, este también me gustaría que trajeran de este lado del mundo Estas eh, micro cápsulas de sushi que tienen en Japón Ajá. Pero creo que eso está súper pues, patentado allá Y así como no <risa> exportan ni su pescado ni su arroz no, no, están, no están exportando esos productos tampoco
2: Ay, qué cosas, qué cosas Bueno, pues este ya estoy viendo aquí en mi periódico que cambia de portada cada día eh, que mi equipo favorito va a jugar en, en muy poco tiempo, así es que no sé si tengo usted algo más que decir acerca de, eh, de este tema, sino para saltar a la, a la próxima melodía y, y, bueno, saltar a la siguiente realidad.
0: Eh, yo creo que sí, señor Pereira, porque puedo aprovechar ese corte para ponerme al día también con este documental de Discovery 25, que está muy padre.
2: <ríe> muy bien, bueno, pues entonces qué tal si vamos a escuchar otra melodía y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Cleaning Up the Town, esos fueron The Boss Boys. Esto sale en el uh, soundtrack de The Ghostbusters del año 1984. <risa> <risa> y The Boss Boys es una agrupación americana que de hecho se hizo, se hace famosa al lado de Eddie Murphy en la película 48 Horas.
0: ¡Ándale! <risa>
2: <risa> bueno, Erasmo, eh, acabamos de... Eh, Aterrizar o estamos en los años ochentas. Eh, uh -huh. Los Ghostbusters no, nunca nunca existieron. Entonces, ¿qué tal si los Ghostbusters nunca existieron y hay fantasmas? Pero digo, nunca eh, llegamos a un punto en que Ghoster el destructor saliera, pero estamos viviendo en los años eh, a finales de los años 80 y los fantasmas existen. Entonces, ¿cómo es tu vida? En ese, ¿Cómo es tu vida ahora, Erasmo? Que tenemos que estar lidiando con ellos.
0: Pues mire, señor Pereira, como cualquier persona que vive en estas latitudes, claro que hay fantasmas por todas partes, porque no menos de un siglo atrás hubo una tremenda guerra civil llamada la Revolución Mexicana, en donde murieron muchísimas personas. Muchas de esas personas murieron en combate, murieron muy enojadas y siguen embrujando la realidad. Entonces, la verdad, es un tremendo lío que a veces tú estás... Pues muy tranquilo en la noche Viendo uh -huh. la, la televisión O leyendo un libro Y de pronto, por ejemplo, aquí por mi casa eh, Pasaban Unas vías del tren Y a veces todavía <risa> pasa este tren fantasma Lleno de revolucionarios Que iban al norte a pelarse Creo que con Pancho Villa uh -huh. Y pues te hacen un escándalo Y quiera usted que no, pues eso Fantasmas luego se quedan a embrujar este, la zona y cuando te vas a acostar y apagas las luces y chin, ahí te aparecen al lado y te pegan un susto. Entonces, eh, pues sí, sí es, un, sí es un problema este y más allá de eso también que pues luego hasta dejan todo sucio de ectoplasma y es dificilísimo de limpiar. ¿A, a usted qué le ha pasado con esta situación, señor Pereira?
2: Bueno, antes, antes de contestarte, de hecho, te quería preguntar si esos mismos fantasmas de la revolución no te pregunta, no, no, no te llegan a preguntar este, a ti si eres huertista o carrancista. O...
0: Yo soy quesadillista, señor. Pérez.
2: <ríe> Eso es lo que les contestas. Sí. <ríe> ah, mire, muy bien. No, este... Sí, no, yo también sufro con lo mismo, pero no con este gente de revolución eh, mexicana, sino... Eh, a mí me pasa bastante con este tipo de, como de monstruos que de hecho parece que vienen de una realidad alterna.
1: Uh -huh. eh,
2: algún, algunos son se ven muy viscosos, este, medio verdosos o morados, uh -huh. eh, que son bien, bien glotones también. Eh, entonces, eh, pues es muy difícil mantener comida en la casa. Uh
0: -huh. Generalmente
2: tengo que ir siempre al mercado o al supermercado porque pues en la casa no puedo tener este refri porque uh -huh. usted no vaya a creer que... Un día abrí el refri y parecía como que una puerta a otra dimensión, algo así bien raro.
0: <risa> ok, eso sí suena muy espeluznante. No, fíjese que a mí con el refri no me ha pasado nada de eso. ¿Será porque mi refri no es tan viejo?
2: <risa> yo, creo que, yo creo que eso... Eh... Es algo muy, muy, eh, muy interesante, bueno, o sea, qué que bueno que, que no le pase, pero sí, eh, yo tengo, sí sufro también de insomnio y pues trato de mantenerme despierto más en las noches, de mantener las luces prendidas, eh, tenía un, un sótano, pero también ya lo eh, bloqueé, le puse demasiados eh, armarios, eh, y varias cosas, eh, no sé, tablas, eh, lo, 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 lo bloqueé, lo, básicamente estoy buscando ya a un albañil para que me venga y me ponga bien una pared de cemento, porque pues escucha muchos, muchas cosas ahí abajo, eh, entonces ya tengo que estar durmiendo de, en todo el día, y pues ya me acostumbré a dormir con las cortinas abiertas, no sé si te ha pasado algo similar, que como dices, pues es difícil en las noches, pues ya a mí, yo a la verdad, ya llevo varios años en que pues tuve que cambiar mi vida,
0: eh, sí, sí, bueno, creo que todos hemos tenido que adaptarnos a vivir con estas cosas, pero eh, ¿sabe que Algo que es importante señalar es que estamos en la gloria comparado con lo que les está pasando en Europa, que allá uh -huh. bueno, pues tuvieron este asunto de, de la Segunda Guerra Mundial y murió de muchísima hecho. más gente, entonces, por ejemplo yo veo todas estas noticias de cómo en Alemania casi diario aparecen estos rallies de fantasmas nazis y demás, <ríe> o, en, o en Polonia con tanto fantasma de los campos de concentración. Mm. La verdad es, es, es todo un lío. Entonces, a lo mejor aquí estamos lidiando con, con fantasmas de la revolución. Todavía quedan a lo mejor unos cuantos fantasmas del, pues, de las cosas que ocurrieron aquí en el, en el siglo XIX, ¿no? Este, Pero, pues, quiera usted que no, a lo mejor no son cosas tan gruesas como las que están viendo allá. Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que creo que allí en este... En, en el pueblo de Dolores Hidalgo, uh -huh. eh, se, se ha estado apareciendo el, el cura Hidalgo precisamente en el campanario y vuelve a hacer Ay, el caray. grito y todo. Y a veces también se manifiestan todas estas personas que acudieron al llamado y demás. Oh, wow. Pero, pues bueno, o sea, no pasa de allí. No, no, no pasa de que, insisto, todo queda manchado de, de ectoplasma y se tiene que estar gastando en este... En estar limpiando, pero le quería preguntar, señor Pereira, si ya le tocó a usted encontrarse con alguien que haya sufrido una posesión.
2: Eh, no, de hecho todavía no y qué bueno que no, pero también le digo, como yo cambié mi vida, ya me volví pues obviamente antisocial, porque a la mayoría de la gente, aunque haya todavía fantasmas y pues uno vaya al café o por la cena y en la mesa de... De al lado hay alguien que haya sido este, pues muerto o cuando lo, ar, lo ahorcaron o en, en, que se ahogó o algo por el estilo al, al ir a la cita con la novia, con el novio, eh, pues ya por ese tipo de imágenes a mí la verdad y sí me impresionan mucho, entonces yo ya no, no salgo tanto y pues no, no me ha tocado... Por lo menos que yo sepa lo de las posesiones, porque nuevamente es algo como que siento que pasa más en las noches, me han contado, eh, pero sí le pasó a uno de mis vecinos, fíjese, que se fue a dormir y despertó siendo eh, un personaje, bueno, una persona que, que decía que, eh, que venía de, de Estados Unidos y eh, ahí más o menos de, de California, y que uh -huh. había sido una estrella de Hollywood en los años 30. en los 1930. Eh, y pues que quería seguir actuando, entonces así como que súper extraño la verdad, y tuve que ir porque pues mi inglés ahí medio me da, entonces como para tratar de traducirles, eh, y no se quería ir, que quería fuerzas que le grabáramos y todo, y no entendía la nueva tecnología que ya manejamos ahora, que digo no es así súper, eh, pues... Que ha cambiado muchísimo. O sea, todavía todo es en film. Y las cámaras son todavía muy grandes. Pero pues no entendía que las cosas ya eran diferentes en este entonces. ¿Cómo ve?
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, bueno. Igual ese tema de las posesiones está raro. Pero yo quería, yo quería traerlo a colación por algo de lo que me enteré hace poco. Y bueno, a esto ver. no es algo que yo haya experimentado. A mí me contaron. eh. Esto no es de primera mano. A mí me lo contaron y así es como se lo voy a compartir. Pues a fíjese ver. que resulta que... En esta misma ciudad, en una carretera que va camino a otro municipio, uh -huh. eh, ya ve que esta es una zona que pues solía ser algo así como este el red light district local, ¿no? <risa> uh -huh. Bueno, pues resulta que allí, según lo que me contaron, hay un, digamos, eh, club de caballeros, okay. en donde puedes encontrar eh, chicas. Que sufren posesiones todas las noches. Uh -huh. Y digamos que presentan una suerte de variedad. Tipo cabaret. Tipo burlesque. <ríe> uh -huh. Y bueno. Eh, si llevas suficiente efectivo. Digamos que puedes comprar otro tipo de servicios. Ay, con caray. estas chicas que están poseídas. E insisto. Yo no he experimentado esto ¿Eh? de primera no, mano. No, no, A mí no, me claro, contaron. Claro. Pero al parecer es algo muy interesante señor Pereira.
2: <ríe> oh, mire. Oiga. Uh -huh. este Y usted... Se ha comprado esos eh, radares que anuncian en la radio Porque de hecho estoy como tratando de, de pensar Si estos que tienen como unas antenitas a los lados Como para que uno va caminando eh, Pues no sé, en su casa O en ciertos eh, lugares En ciertos edificios O hasta en la calle Y ya ve que estas antenitas como que suben Y empiezan a hacer un poquito más de ruido Si es que hay un fantasma cerca Entonces como le digo Como a mí la verdad trato de evitarlos lo más que pueda Como que me la estoy pensando en pagarlo Pero pues ya ve que está bien caro
0: sí, fíjese que yo también he visto la posibilidad de comprar uno de esos, pero el otro día estaba leyendo precisamente en una de estas, en uno de estos semanarios de lo paranormal, uh -huh. que al parecer, este, pues a la gente que ha comprado estos dispositivos les está dando cáncer. Ah, porque qué. creo que el, pues el mecanismo o la energía que los opera para que puedan detectar precisamente las presencias fantasmales. Uh -huh. pues al parecer este genera un Tipo de radiación muy dañino Entonces eh, no sé si sea cierto Pero precisamente por el precio Y por esta información he preferido guardar Mi distancia de estos aparatos
2: Oiga y ya ve que pues los gobiernos eh, Se juntaron en las Naciones Unidas Y como que están tratando de idear Algún plan como para tratar de lidiar Pues con este problema que tenemos todos Los que estamos vivos Entonces usted cómo ve esos planes y cree que les funcionen
0: Híjole Pues hasta ahora no pues no hemos visto nada que sirva así como tal como un remedio para lidiar con todos estos fantasmas que para colmo pues cada día son más eh, ojalá tengan alguna especie de plan para pues ayudarnos, no porque de pronto es, es complicado vivir así pero, híjole, yo debo contarme entre este segmento de la población más pesimista que cree que en realidad tras estas reuniones de las Naciones Unidas y todos, todas estas promesas de gobiernos pues en realidad solo hay buenas intenciones.
2: Pues yo escuché que como que estaban tratando de juntar a varios científicos de varias partes del mundo y que su idea era atrapar a estos fantasmas, entonces ¿Cómo Batman
0: muy... Señor Pereira? <ríe> sí, Batman es un científico Sí, yo sé que Batman es un <ríe> científico
2: Entonces, ¿usted qué cree? Que se suena muy tonto, ¿no? O sea, ¿cómo van a tratar de atraparlos? ¿Y luego qué van a hacer con ellos?
0: Pues sí, la verdad No, no, no estoy muy seguro de que la ciencia Tenga algún remedio para esto Pero bueno, si somos honestos eh, También pues todos estos remedios alternativos Todos estos... Eh, Sacerdotes que andan realizando exorcismos, estos monjes budistas que van y rezan con sus, con sus bits y todas estas cosas no, no han probado ser muy efectivas. Por ejemplo, un vecino el otro día trajo este un chamán según a que pues <risa> limpiara su casa y metieron Ajá. un anafre y quemaron hierbas y hubiera visto cómo, cómo salía de humo y cómo olía... <risa> Y pues la verdad, este, yo no yo no veo que haya funcionado Yo sigo viendo los mismos fantasmas pasar por la calle, entrar y salir de su casa Entonces, eh, no sé, insisto, si estos remedios alternativos eh, Estos eh, místicos que se supone que te ayudan a lidiar con eso No, no funcionan realmente A lo mejor, ¿y quién quita, señor Pereira? Y la ciencia sí tiene una solución
2: Pues ojalá sí, ¿eh? Este, y Bueno, no, no sé si usted eh, Quiera compartirnos algún otro tipo de anécdota Que haya escuchado, que le haya sucedido a, O en estos últimos años con tantos fantasmas Aquí al lado
0: eh, Bueno, no, solamente pues eh, Recordar esto que les comenté De este club donde hay chicas Poseídas de pronto <risa> Empiezan a flotar y cosas así Bueno, suceden cosas, suceden cosas muy raras me, me han contado y, y al parecer contado. uno se puede Poner creativo, entonces Dejémoslo <risa> con esa información <risa>
2: Muy bien, oiga, este, ¿qué le parece si mejor vamos a escuchar algo y, y, y ya regresamos? Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar eh, la melodía titulada A New Beginning. Eso fue composición de John Williams para la película Minority Report. <risa> Dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. Y bueno Erasmo, aquí quiero no necesariamente que te enfoques en, 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 en cosas que te suceden a ti Pero por qué no nos explicas ahora, en la película se desarrolla en 2054 Pero digo, estamos eh, ahora en 2021, eh, los crímenes eh, son predecidos Entonces la, la criminalidad alrededor del mundo ha bajado o casi es eh, pues menos del 10% o sea casi hay muy pocos crímenes en todo el mundo porque pues es muy fácil que ya eh, la policía en todos lados eh, sepa lo que puedes hacer o lo que vas a hacer entonces ¿por qué no mejor le explicas un poco a la audiencia y ya después yo les explico un poco a la audiencia lo que está sucediendo ahora en 2021 ya que los eh, crímenes pues eh, son predecidos
0: Sí, bueno, todo esto es consecuencia de este nuevo sistema pues legal que empezó en los Estados Unidos pero se ha ido replicando alrededor del mundo en donde utilizando a pues personas psíquicas uh -huh. eh, se ha desarrollado todo un sistema que ayuda como bien señala el señor Pereira a predecir los, los delitos, o sea, podemos identificar a los criminales antes de que pues hagan estas cosas malas, ¿no? o sea, a lo mejor podemos detectar a un asesino antes de que cometa un solo homicidio porque digamos que ya tenemos este antecedente o esta evidencia de que en algún momento lo hará, entonces efectivamente el, el, las tasas de crimen han ido para abajo y algo que quiero señalar es que yo me he sorprendido de cuántos criminales vivían aquí en, en este vecindario porque no sabe usted este... De pronto nada más escucho las sirenas como vienen y se llevan a la gente. Uh -huh. Yo jamás me hubiera imaginado, por ejemplo, que aquí el, el señor del 322 uh -huh. fuera a convertirse alguna vez en narcotraficante. Ay, porque dile. pues usted lo veía tan tranquilo allí siempre todas las mañanas podando su césped. Y pues tengo entendido que le iba muy bien en, en, su, en su trabajo. Creo que este señor es, era contador público, pero bueno, ¿quién no hubiera dicho que...? Esta persona que se vea tan respetable en algún momento se iba a convertir en un delincuente de estos.
2: Sí, a mí de las cosas que me parecen muy interesantes es como en cierta manera mucha gente se ha deprimido, ¿no? Como que no sabe exactamente qué hacer porque pues como ya todo está, como sienten como que hay una, todo está predispuesto, como que eh, su camino está marcado como que ya no tienen emociones en la vida, entonces yo también he visto mucha gente como caer en las, en las mismas drogas, eh, señor Erasmo, pero pues como ya todo está casi casi prohibido porque es muy difícil que hagas un crimen así muy violento o algo así y ya ve que pues eh, de eso se, se trataba o de eso lamentablemente se trataba, de, de, de se dedicaban los narcotraficantes, pues ahora las farmacéuticas se han hecho muy grandes, entonces pues ya... Eh, la gente como que abusa mucho de estas píldoras como para pues estar más tranquilo o dormir más, etcétera entonces esas cosas como que no me han gustado de que pues ya existe el precrimen
0: sí, sí, bueno este, sin duda pues también nos ha arrebatado un número de un, un número de cuestiones. Por ejemplo, ya ve cuántas películas se cancelaron cuando arrestaron a Harvey Weinstein <risa> por esto de que algún día se iba a convertir en una especie de depredador sexual. Así es. Y bueno, este entre ellas yo me acuerdo que había por ahí un par de películas de Tarantino que ya habían anunciado y pues ahorita están en un limbo legal porque <risa> pues <risa> la empresa que las iba a, a producir o distribuir ya no existe o también este escándalo de Jeffrey Epstein uh -huh. que pues bueno igual un día como llegan a su a su casa allá en, en Florida lo arrestan y uh -huh. pues tú viéndolo eh, pues juntarse con personas como, como Bill Gates con Royals Ingleses y demás cuando te vas a imaginar la, la, la clase de, de pervertido que resultó este este señor ¿no? entonces eh, pues sí, sí, ha cambiado muchísimo el mundo y a mí, a mí sabe que hasta me recuerda mucho esta novela de, de George Orwell de 1984, uh -huh. en donde ya hasta parece haber una especie de policía del pensamiento. A veces ya no sabes. ¿En qué momento podrían venir por ti, no? Porque dices, bueno, a lo mejor a mí me gusta ver eh, o leer libros de, de crimen y así ¿Qué tal si en algún momento se interpretara como que a lo mejor influido por estas cosas Algún día decido, ah, bueno, yo también quiero ser este un asesino en serie o algo de eso, no?
2: No, pero acuérdese que el precrimen eh, solamente ve lo que ya está escrito en el futuro Entonces nada más están deteniéndolo, no por sus gustos por libros Sino porque tal vez usted en algún momento se iba a convertir en eso
0: pero qué tan en el futuro podrán ver, eso es algo que a mí nunca me ha quedado claro. Porque, o sea, eh, si estamos hablando de que, por ejemplo, estos dos señores que mencionamos, uh -huh. eh, Jeffrey Epstein, por ejemplo, ¿por qué no lo ar arrestaron antes? O sea, ¿en qué momento se dieron cuenta de lo que de lo que iba a hacer, no? Uh -huh. o, si pueden ver, si pudieran ver, digamos, unos 30 años en el futuro, ¿por qué no empiezan a incluso a, digamos.? sino a arrestar a lo mejor a, a retener bebés que cuando crezcan harán cosas horribles.
2: Sí, sí, ya ve que todas esas eh, pláticas y conversaciones acerca de ética y de buenos eh, usos para este tipo de nueva, entre comillas, digamos, tecnología pues está muy duro en las universidades, ¿no? En todo el mundo, sobre todo pues, en las universidades liberales donde pues tratan como de eh, entender o de... Decir si está bien o mal usar este tipo de eh, pues personas psíquicas como para tratar de ver qué es lo que va a suceder después. Eh, no sé qué tanto a usted le guste ese tipo de, no que apoye, pero usted qué piensa de este movimiento eh, de personas que tratan como de detener este tipo de departamentos de precrimen.
0: Híjole, o sea, sí tienen de pronto algunos puntos válidos en su discurso Pero, por ejemplo, yo con lo que no comulgo es como esto que sucedió este, en Filadelfia hace dos meses De que incluso, pues, bombardearon, bueno, plantaron uh -huh. explosivos en, en este edificio del Departamento de Justicia Y, bueno, en, además de que mataron eh, a estos psíquicos, pues también mueren, me parece, que 32 personas Que, pues, netamente tenían un trabajo de oficina, ¿no? Eh, lo cual pues también pone sobre la mesa por qué no pudieron anticipar esta acción. Uh -huh. O sea, si, si, estos, si estos muchachos ya tenían tiempo planeando este, este ataque, y era, es un ataque en donde pues iba a haber víctimas, ¿cómo es que no pudieron adelantarse eh, a ello? no Te pone a pensar qué, qué huecos puede haber. O sea, uno de estos psíquicos... Como a cuántas personas puede monitorear o uh -huh. está, digamos, o qué radio abarca, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, en esta ciudad estos psíquicos que andan pronosticando, por ejemplo, que mi vecino se va a convertir en narcotraficante, ¿no se les estarán pasando algunos? O sea, no, no, no lo sé, ¿o qué pasa con la gente que viene a cometer crímenes de paso? ¿También pueden adelantarse a esto? Entonces, está complicado, ¿no? Y está lleno de preguntas,
2: Sí, eh, pero por ejemplo, ¿a usted le gusta eso de que uno puede ir este, eh, en la calle o más bien dicho, usted es una de esas personas que va por la calle eh, muy tarde ya en la noche o usted todavía no se confía por lo mismo que nos está diciendo de que pues no está usted súper seguro acerca de esta tecnología?
0: Bueno, yo tendría que compararlo con cómo era a lo mejor hace unos 10, 15 años uh -huh. que efectivamente teníamos aquí mucho el problema del transporte público, de los asaltos, ¿no? Ya sabe que ciertas rutas, pues tiro por viaje todos los días se andaban subiendo chicos a, a asaltar y uh -huh. desde que implementaron este nuevo tipo de, de justicia bueno, pues esos chicos fueron por ellos a, a donde vivían están en, actualmente en la cárcel y las cifras de asaltos en el transporte público a transeúntes Las cifras de robo a casa habitación Todo esto pues se redujo dramáticamente Entonces pues a pesar de que Estamos señalando como que Estos granitos, estos negritos en el arroz Yo creo que si vemos The whole picture, o sea si vemos El panorama el, pa, el, panoram, el panorama más amplio pues creo que también ha tenido sus beneficios. Yo, por ejemplo, si me hubiera dicho hace 10, 15 años, si me entusiasmaba estar utilizando el transporte público, yo le habría dicho no, porque uh -huh. pues el riesgo ahí está y yo no quiero que me roben mis cosas. En cambio, pues ahora que pues esto prácticamente está erradicado, pues hay días que sencillamente me da flojera sacar el coche y digo, bueno, pues si quiero ir a hacer unas compras aquí al, al, al centro comercial, me voy a ir en el transporte público, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo, yo le veo esos, esos beneficios, yo le veo los beneficios también de que, pues, hay lugares en donde, por ejemplo, la vida nocturna ya estaba, bueno, se había disminuido considerablemente por, por la inseguridad, ¿no? Por todos estos robos que se daban en las noches, estos secuestros express y demás, uh -huh. pero ahora que eso de nuevo igual está casi erradicado, pues yo veo cómo hay ciertas zonas que incluso han prosperado todavía más, entonces... Pues creo que es un debate interesante, o sea, tenemos todos estos aspectos buenos de que puedes estar más tranquilo en el transporte y en las calles. Pero al mismo tiempo, pues, quedan esas interrogantes de qué tan efectivo es, qué tan eficiente es, y cómo es posible que se les pasen ciertas cosas.
2: Sí, lo que le quería preguntar, como por última, <coughs> mi última pregunta a usted iba a ser esa de, ¿usted cree que podría eh, ser posible usar a, a estos psíquicos como para detener... ...inicio de guerras, o sea, entre países... ...o que ya no hubiera conflictos bélicos tan, tan grandes... ...como pues los ha habido... ...o los hubo a través de por lo menos el siglo XX... Eh, ...el debate también está ahí... ...pero pues ¿usted cómo la ve? O sea, ¿cree que sería una manera interesante... ...o pues eh, efectiva o buena de usarlos para esto?
0: Bueno, es que yo lo que veo aquí también, señor Pereira... ...es que de pronto como que este sistema parece estar enfo muy enfocado en lo que es, digamos, crimen de a pie. Uh -huh, Pero uh -huh. si sacamos cuentas de, por ejemplo, cuántos eh, ladrones de transporte público se han detenido comparado con, a lo mejor, políticos corruptos, pues te pongo a pensar si no habrá allí también un hueco. Ahora, sí. pues yo también veo este caso de lo que ocurrió recientemente allá en África, de que, pues, un grupo táctico de Special Forces de los Estados Unidos se infiltró y pues asesinó a un pues a un diplomático que tenía pensado hacer un golpe de estado y al parecer este pues esto habría sido catastrófico para el país. Pues no sé, o sea, ¿qué tanto derecho tienen en ese caso de incidir en un asunto así solamente porque tienen esta pues este antecedente o tienen esta evidencia de que esto aparentemente va a ocurrir, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo de ese modo y no sencillamente advertir al, al gobierno? Por ejemplo, hubieran advertido a, a este presidente, ¿sabe que uno de sus ministros está planeando un golpe de Estado y va a ocurrir de este modo y así, y así, o... No sé, está, 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 está cañón, ¿no?
2: Sí, sí, se presta mucho como para... Que países poderosos, pues eh, decidan qué o qué no quieren hacer, o van a manipular, pues y más este la política interna de otros lugares, eh, pues debido a sus intereses propios, ¿no? Entonces es algo interesante que, pues también les está dando una herramienta más como para, pues, mantener cierto poder y cierto control en ciertas zonas, como lo que nos dicen, ¿no? Entonces eh, el debate está ahí, yo creo que seguirá por muchos años, o ya uh -huh. ve que luego sale. Eh, alguna persona que trabajaba para un departamento relacionado con eso y que pues eh, filtra todos los documentos secretos eh, que explican exactamente lo que estaba sucediendo entonces pues ya veremos qué es lo que pasa eh, entonces sí, muy muy interesante esto de vivir en, en un tiempo donde el precrimen pues eh, está establecido en un departamento casi casi por ciudad no sé si tengas tú otro ejemplo algo bueno o malo que te guste de esto
0: no, no, yo solamente quisiera decirle, señor Pereira, que pues tenga cuidado con lo que hace también, porque ya sabe que hasta hace unos años usted tenía reputación de ser un villano internacional, ah. y no vaya a ser que un día lleguen y se lo lleven también, ¿eh?
2: Pues antes de que eso suceda, yo creo que voy a saltar a otra realidad eh, alterna y, y ya para como para que no me pase eso.
0: Sí, sí yo, yo se lo recomendaría como que, como que esta realidad Es un poco peligrosa para gente como usted
2: Bueno, tendré que utilizar el multiverso Como para ir a otro lugar entonces
0: Sí, sí, exactamente
2: Muy bien Pues esas eran las tres películas Y las eh, tres situaciones que le quería yo preguntar así al señor Erasmo, de qué hubiera él hecho. ¿Qué uh -huh. le pareció, señor Erasmo?
0: Ah, es, es, es un. Me pareció un buen ejercicio. Aquí debo decir que cuando dijo John Williams, yo pensé que hablaríamos de otra realidad que a usted incluso le tocó vivir. <risa> ya sabe, en, en ciertas islas y en ciertos países de Centroamérica. Yo creo que este estaría interesante explorarlo en otra ocasión. <risa>
2: Bueno, pues usted puede armar el programa si es que no le desgustó <risa> o si no le disgusta o le gusta a la gente que nos escucha. Pero yo dije, ah, pues escuchen, simplemente por los cómics y antes de que sacara la <coughs> serie de Marvel, yo dije, ah, pues es que esto es algo chido, o sea, como que si cambias algo que sucede en, en algún lugar o si tú te instalas en, en esa realidad, ¿qué es lo que pasaría? O si esa realidad se fuera la, la que tú estás viviendo, ¿qué es lo que sucedería? Eh, y sí como por ejemplo hablábamos lo de Back to the Future que hoverboards y ya hablábamos en nuestra reseña de, de la película de que pues en algún punto sí hubo una empresa que dizque quería decir que había hecho hoverboards y pues no nada más era un stunt publicitario eh, pero por, por ejemplo los tenis de que se auto eh, ajustan eh, que pues, Nike si está lanzando o, o ya tiene esos eh, tenis y ya los está tratando de pues, hacer mucho mejor. Autos voladores, pues casi siempre ha, eh, ha habido noticias de eso de los últimos 20 años que, que yo tenga memoria. Pero como decía Erasmo, y eso sí lo he leído también en, en varios artículos, de que si existieran eh, autos voladores eh, tendría que haber reglas. O sea, no podría volar la gente por donde quisiera y también habría pues calles, autopistas este, en el aire porque si no sería un gran caos y no de hecho no había yo pensado en eso de, de que hubiera varios accidentes yo me imaginaría que también como que tratarían de tener como piloto automático o que tendrías demasiadas restricciones cuando estás en el aire también porque si estás pasando sobre eh, propiedad privada no sé qué tanto eh, dejarían que eso sucediera o si a fuerzas tendrías que volar sobre calles que ya estuvieran hechas calles Entonces todo ese tipo de cosas es interesante Como preguntarse eh, Y no sé si algo más te, te saltó eh, Pues eh, No sé Enfrente de ti Erasmo Algo que te haya llamado la atención de esto Lo de los fantasmas por ejemplo Imagínate que hubiera fantasmas pero no cazafantasmas Eso también sería muy raro no
0: Bueno o sea a fin de cuentas Podríamos decir que en la realidad... Igual y hay fantasmas... Pero no hay cazafantasmas... Bueno, menos que sea Carlos Trejo... Pero bueno, ese es un escenario... Pues más fantástico... Yo, yo creo que está todavía más para pensar... Este último de Minority Report... Yo creo que sería algo muy escandaloso... Yo creo que... Si de pronto un día en algún lugar del mundo... dijeran ¿saben qué podemos predecir como tal el crimen? Yo creo que... Todo mundo voltearía a ver para allá... Y quizá no con buenos ojos... Porque de entrada pues estas cuestiones como de la percepción extrasensorial no es algo que esté demostrado científicamente. O uh -huh. sea, hay, 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 hay sectores de la población que creen en eso, hay personas que afirman que pueden ver el futuro, cosas así, pero no es absolutamente nada comprobado. Entonces, ¿de qué manera tendría que haber evolucionado la ciencia como para poderlo demostrar? Para decirte, estas personas efectivamente pueden ver el futuro... Y esto que están viendo será realidad, ¿no? Yo creo que tendría que haber incluso hasta como experimentos de prueba y error. Ok, ellos, est ellos están pronosticando que esta persona en tanto tiempo va a matar a alguien. Y tendrías que dejar correr el tiempo y ver que efectivamente el escenario se cumplió. Y prácticamente a la letra, ¿no? Uh -huh. Así prácticamente como dijeron, lo hará este día con esta arma de este modo. Sería algo muy complicado, yo y nunca que, me había detenido a pensarlo
2: eh. Sí, de hecho yo creo que un día Sería chido traer eh, También en este en esta sección En Rotterdam Press eh, solamente Minority Report, porque no hemos hablado de ella De hecho estaba pensando si sí o no Traerla en este programa eh, Pero yo creo que también por lo que estás explicando Yo creo que también como en la película Justifican eh, la, el accionar De la policía, porque como que Existe un récord eh, Si no es de video, sí si, eh, lo que están viendo, visualizando estos precocks, ¿no? O sea, eh, lo están grabando y es como la evidencia de que iba a suceder. Entonces yo me imagino que antes de llegar a eso, como que digamos hubo mil asesinatos o mil crímenes que ellos grabaron y que después compararon con la escena de crimen, o sea, dejaron que pasara y dijeron, ah, ok, mira... Eh, ellos visualizaron que iba a ser con este día, a esta hora, con este tipo de arma y tal persona a tal persona. Entonces, eh, yo, obviamente arrestan a las personas y como que tratan de juntar la evidencia, tratan de reconstruir pues la escena del crimen, etcétera Y hasta que eh, te digo, no sé, tal vez mil crímenes, tal vez más. Eh, que lleguen a un momento en que digan, ok, esto es verdad, esto es real, esto es algo que sí podemos este, como tratar de detener, eh, tratar de poner un poco de ciencia o de, eh, pues sí, pruebas, tener pruebas como super súper fuertes como para decir, mira, esto sí funciona, porque pues todo lo que eh, iba a suceder, que ellos predijeron, ha sucedido, entonces danos chance, y yo creo que por eso también en la película ...es esta, no sé qué, no me acuerdo qué ciudad es... ...pero es la primera ciudad, ¿no? Es la primera ciudad piloto... Uh -huh. ...y aquí es Washington, creo que es Washington DC... ...y después de ahí como que quieren expandirlo nacionalmente... ...entonces yo creo que eso es lo que sucedería, ¿no?
0: Sí, sí, yo me imagino que tendría que ser una... ...efectivamente, tendría que haber un lugar que sirviera como piloto... ...pero de entrada yo creo que esto enfrentaría muchísima oposición... ...por todas sí, partes, porque... Sí. Eh, ...por ejemplo, en este caso que yo decía del, del vecino es que cómo puedes condenar a alguien por algo que no ha hecho o sea, qué, qué nivel de certeza tienes de que efectivamente eso es lo que va a ocurrir tampoco esta persona no tiene ninguna posibilidad de redención? o sea, qué tal si en ese futuro que viste lo hizo por una causa pero eventualmente esa causa no se cumplió y no llegó a ese, a ese destino ¿no? entonces yo creo que sí es algo que tendría mucha resistencia y sin duda traería consigo protestas por todas partes
2: Sí, o qué tal si a ese vecino le dices, o eres la policía y le dices Ah, usted fulanito eh, del 322, usted, eh, tenemos registro de que a partir de esta fecha eh, Empieza a, a pues a cometer crímenes relacionados con el narcotráfico Entonces, eh, le estamos, esta es su advertencia Y con esta advertencia usted va a decidir si continuar por ese rumbo o no no O sea, como que también eso se me eh, una manera como de eh, pues darle la oportunidad a la persona de decir ok sí voy a seguir ese camino o no lo voy a seguir Ándele creo que esa es una
0: mejor manera de abordarlo quizá pues hacerle ver a ciertas personas cosas que podrían hacer
2: Sí lo que no sé es si en algún punto como que habría gente que podría tratar de abusar como para tratar de predecir su futuro y pues eh.
0: Ahora también es que... ¿Cómo sabes qué es cierto de lo que te están acusando? Porque yo creo que podría utilizarse igual... Pues para cosas muy negativas. Tipo... A lo mejor... Yo trabajo dentro de este sistema... Y conozco a cierta persona... Que no me agrada por el motivo que sea. Y le voy a inventar un delito. Uh -huh. A fin de cuentas... Digamos que tengo la... La autoridad para hacerlo, ¿no? Ah, mira, es que a mí me informaron... Que tú en el futuro harás esto. Entonces voy a arruinarte la vida. Uh -huh. Nada más porque... Tengo la facultad de hacerlo. O sea, sería interesante asomar qué tipo de evidencia es la que necesitas mostrar para que puedas proceder legalmente contra una persona por algo que no ha hecho todavía.
2: Uh -huh. Sí, sí, muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, eh, no sé si tengas algo más que agregar.
0: No, no, creo que es un ejercicio muy interesante y voy a ponerme a pensar en, en otros escenarios que me gustaría explorar, pero al menos ese que le decía de relacionado con también con la música de John Williams, estaría padre.
2: Muy bien, muy bien. Me parece interesante, pero a ver qué qué, qué tan... Eh, si lo va a ser global o localizado. Ahí, ahí, me, ahí, ahí me, me sorprende cuando prepare el programa. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que nos encuentran en soundcloud.com. Ahí también pueden dejarnos comentarios. También si tienen la aplicaciones de podcast en dispositivos Android o Apple. Ahí nos encuentran también como Rotterdam Press. Se suscriben y todos los nuevos contenidos pues son bajados directamente y automáticamente a su dispositivo móvil. Y si no, también estamos en TuneIn Radio y Spotify. Correctísimo. Muy bien, pues muchas gracias, señor Erasmo. Se despide con de, de ustedes eh, Juanito Pereira y hasta la próxima emisión de Juanito de las Películas. Hasta luego.
0: Ser madre torneo. Sordo son los que te de. no lo ves ni el nombre ahí va dos te llaves. no no Ni fusa o que salió ni nau. Ser madre tor. No es tu caso,